0: So, guten Morgen, wir fangen gleich an und zwar mit äh, dem Vortrag von Regula. Ja? Regula ist äh, Psychoanalytikerin, Psychoanalytikerin in Zürich. Äh, sie ist äh, die Ex-Präsidentin des Lacan-Seminars äh, in dieser Stadt, Mitglied der PSZ, was heißt das? PSZ, das
1: heißt Psychoanalytische Seminar Zürich.
0: Zürich. Unter AFP, was heißt das?
1: Das ist die Assoziation für Deutsche Psychoanalyse.
0: Äh, ist eigentlich ein der
1: Pseudonym, okay. weil es sind die, La die deutschsprachigen ja.
0: Und Unter Ali, das ist die Association Lacanienne Internationale de Paris. Sie hat äh, verschiedene Publikationen zur Praxis äh, unter Theorie der Psychoanalyse die unter anderem im RIS erschienen sind und in den Publikationen der AfP und der Ali. Äh, ihre Schwerpunkte sind die Lacan-Übersetzung und Übertragung und das Grenzverhältnis zwischen Psychoanalyse und Kunst. Äh, Michael Meyer zum Wischen ist äh, Doktor der Medizin, Psychoanalytiker, bist du Psychiater auch? Nein. Facharzt äh, Psychotherapeutische Medizin auch. Er ist äh, Psychoanalytiker in Köln und in Paris. Äh, er ist Mitglied äh, des Collège de Psychanalystes äh, d'Aleph, äh, äh, der Assoziation, der ich auch angehöre, in äh, Paris und in Lille, sowie äh, der AfP in Deutschland und des Psychoanalytischen Kollegs. Äh, er hat mehrere Aufsätze geschrieben, unter anderem zu Marguerite Duras und viel zur Psychose, zur Klinik der Psychose veröffentlicht. Ich gebe sofort der Regula das, das Wort. Ah, Entschuldigung, ich muss noch die Ordnung ankündigen. Wo habe ich das? Die Orton Hopf ist Psychoanalytikerin in Ausbildung in, im Wiener Arbeitskreis für Psychoanalyse und äh, sie ist Dissertantin am Institut für äh, Philosophie äh, der Universität äh, Wien und sie hat äh, zwei schöne Kommentare geschrieben so, für die beiden Exposés. Okay. Äh,
1: guten Morgen, hören Sie mich? Ja, klar. Ja, Ist das ja. gut? Ja. Äh, ja, zuerst ganz kurz möchte ich noch was äh, zu meiner Bekanntschaft mit Michael sagen. Die hat sich sozusagen in drei Phasen aufgeteilt. Zuerst in den 90er Jahren habe ich seine damaligen Schriften gelesen, also direkt verschlungen. Die waren für mich äh, sehr wichtig, weil ich war meinerseits aus Paris äh, in die Schweiz zurückgekehrt und es ging um die Übersetzung im weitesten Sinn. Ich, Paris-Raconte zu einem deutschsprachigen. Lacan. Dann kam die zweite Phase Anfang 2000, da kam michael Thurnheim mehrmals nach Zürich. Das war die Phase, da habe ich ihm vor allem widersprochen. Da war ich mit ihm über vieles nicht einig. Dann kam die dritte Phase, das war ein wunderbarer Zufall. Da haben wir uns getroffen im Schloss Daun, das war eine, eine Tagung, eine, auch eine französisch-deutsche Tagung mit den Toulousern, Pierre Bruno und so weiter und eben dieser AFP. Und äh, dort haben wir uns eigentlich zum ersten Mal ganz herzlich befreundet. Äh, und wir sind zusammen äh, in einem kleinen Zug von diesem daun nach Frankfurt gefahren und haben zwei Stunden lang geschwatzt über alles Mögliche. Und dann war äh, Michael angesagt, wieder in diesem Schloss Dahn und in Bern und dazu ist es, wie Sie wissen, nicht mehr gekommen. Nun, ich in dem, was ich hier vorbringe, gehe ich zu meiner sozusagen ersten Liebe zurück, nämlich zu den frühen Schriften über die Psychose von Michael. Auch wenn ich es aufhänge am Glauben, das ist auch, gut, über das werde ich reden. Also mein Titel heißt, ist angekündigt Glaube, Unglaube, dann Schrägstrich und dann Versagen des Glaubens. Versagen des Glaubens in der Psychose, den ich also absätze, streng absetze vom Paar, Glaube, unglaube Sonst versteht man das nicht. Und ich beginne mit einem Satz von Wittgenstein, der heißt: Am Grunde des begründeten Glaubens liegt der unbegründete Glaube. Und in einer flüchtigen Lektüre äh, könnte das als ein simples Schichtenmodell erscheinen. Nicht? Also, oben der begründete Glaube, unten der unbegründete. Äh, beim wiederholten Durchgang äh, durch die Satzfigur kommt das aber ins Wanken. Ich. Denn nicht nur gründet der begründete Glaube im Unbegründeten, vielmehr hat er im Wort begründet, diesen seltsamen Grund eben schon mitgeschleppt und wird ihn weiter mitschleppen. Also der unbegründete Grundglaube ist dem begründeten Glauben extim, das heißt extern und intern zugleich. Er ist im Extern als Grund, man könnte da äh, äh, die, die Formel brauchen von sein anderes, nicht das, das andere des begründeten Glaubens ist der unbegründete Glaube. Es ist aber komplizierter, weil es ist im Wort begründet, ist er schon drin. Also insofern ist es auch intern, was heißt das eigentlich, alle Begründungen, jetzt nach diesem Satz, die Begründungen immer das Unbegründete schon mittragen. Am Grund löst sich die Differenz begründet, unbegründet, momentweise auf. Sie werden un ununterscheidbar. Die Unterscheidung wird sich für uns gleich wieder herstellen. Nun, diese Verschlingung der Satzfigur entspricht der Verschlingung unbewusst-bewusst. Auch unbewusst liegt nicht unter oder neben dem Bewussten. Unbewusst ist eine Leerstelle, die das Reden trägt und die samt dem brick den sie enthält, in und zwischen den Zeilen durchscheint, durchtönt. Desgleichen rahmt, grundiert und tönt der unbegründete Grundglaube noch die ungläubigsten Reden. Nun auf dem Hintergrund des Versagen des Glaubens in der Psychose. Versagen des Glaubens ist ein Ausdruck von Freud. Auf diesem Hintergrund. Äh, Erweist sich unser Unglaube als ein Leichtgewicht, als die schiere Kehrseite der Münze des Glaubens. Oder wie Lacan im Psychosenseminar meint, ihr seid eingefügt in den Père Noël, den Weihnachtsmann. Ihr redet aus ihm heraus, ohne etwas davon wissen zu wollen. Ich, dass wir nicht mehr an den Weihnachtsmann glauben, Ändert daran nichts, im Gegenteil. Wer an den Vater glaubt, kann schwerlich aus ihm heraus reden. Während äh, wir, Sie und ich, eingefügt sind in den hauptsignifikanten Namen Name des Vaters, steht der Psychotiker ein wenig schief schräg dazu was den Nachteil und das Privileg eines Gegenübers mit sich bringt. Eines leibhaftigen Gegenübers, das einem meist übel mitspielt, wovon und womit man aber sprechen kann und in der zum Scheitern verurteilten Anstrengung mit ihm in Übereinstimmung zu kommen, sprechen muss. Ein Zwang, der bruchlos in die halluzinierte sexuelle Unterwerfung übergehen kann. Paradigmatisch schrebelnig. Der unbegründete Glaubensgrund Wittgensteins, der sich uns entzieht, begegnet dem Psychotiker leibhaftig im Realen. Anders gesagt, eine Welt, die Welt, trennt unseren Glauben, Unglauben vom psychotischen Versagen des Glaubens. Nun, das der Normalität äh, vorbehaltene Phänomen Glaube, Unglaube ist von der Psychalyse kaum bearbeitet worden. Das Versagen des Glaubens, wie es sich in der Psychose manifestiert, nur spärlich. Michael Thurnheim hat sich in der Nachfolge fragmentarischer Bemerkungen Freuds und Lacans zu beidem geäußert, zum Versagen des Glaubens am ausführlichsten im frühen Aufsatz der Unglaube in der Psychose, in Freuden der Rest zu Glaube-Unglaube beiläufiger äh, in späteren Schriften. Ich beginne mit letzterem, mache dann eine Versagen des Glaubens, schleife also Psychose und komme kurz auf Glaube-Unglaube zurück. Also zweitens das Phänomen Glaube-Unglaube. Ungla in Psychoanalytische Postprobleme hat Turnheim den Glauben als irreduktibles Phänomen vom letztlich historischen Phänomen der Wahrheit unterschieden. Zitat, Glaube ist notwendig, weil das Gesprochene oder Geschriebene immer grundsätzlich von der Intention des Sprechers oder Schreibers abgeschnitten ist. Glaube ist das einzig mögliche Verhältnis zum Anderen als Andern. Das ist ein Derrida-Zitat. Glaube ist das einzig mögliche Verhältnis zum Anderen als Andern. Nun die Analyse, die man äh, die eigene, die, die man mit anderen praktiziert, lässt uns noch noch erfahren, dass das Gesprochene vielleicht mehr noch als das Geschriebene von der Intention vom Sagen wollen abgeschnitten ist. Zum einen lässt jedes Wort, jeder Satz ein anderes Wort, einen anderen Satz ins Ungesagte fallen. Und zum anderen ist das, was sich sagen lässt, eh stets nur Le Bon côté, die lichte Hälfte jenes im Profil gezeichneten Hühnchens im Kinderbuch, auf das Lacan im Seminar L'Envers rekurriert. Ist ein Hühnchen im Profil gezeichnet, hat er in seinem Kinderbuch gesehen. Das ist für ihn jetzt die Wahrheit. Ich, äh, ich die, die abgewandte Hälfte des Hühnchens, die bleibt für immer im Dunkeln. Zitat Lacan, die Wahrheit ist verborgen, doch vielleicht nur abwesend. Ich überspringe hier einiges, komme zu, ist sie nun in der abgewandten oder in der hellen Seite des Hühnchens, die Wahrheit? Kurzantwort: sowohl als auch, weder noch. Die Wahrheit spricht und spricht und spricht und sie spricht stets wieder anders und anders. Es gibt keine Wahrheit des Wahren. Sie ist in diesem Sinn, wie Turnheim schreibt, ein historisches Phänomen. Und sie ist, und hier ein kleiner Einspruch von mir, und sie ist in der Perspektive der Struktur ein vom Sprechen gesetzter Ort, um den sich die Diskurse Nollenswollens scharen. Noch und gerade die Zweifler beziehen sich auf einen Ort der Wahrheit, kommen also aus dem Glauben daran an diesen Ort schwerlich heraus. Nun, wenn wir diesem Pulle, diesem Hühnchen lauschen, können wir allem, jedem, was gackert, entgegnen. Nein, das ist es nicht und hätten immer irgendwie recht. Es wiederum könnte und wird antworten, du hast mich falsch verstanden und das, was du behauptest, ist es auch nicht. Auch es hätte recht. Dann gibt es noch die Variante des Ja-Aber bekannt. Nun ist das ein mögliches Verhältnis zum Anderen. Darum schert es sich nicht, das Verhältnis. Es blüht und gedeiht. Die Analyse schließt diese Art des Umgangs äh, dezidiert aus. Sie bezieht sich zwar strikt auf das Gesagte und nicht auf ein irgendwie Gemeintes. Sie geht aber weiter als irgendeine andere Methode darin. Dem Gesagten sei es noch so dürftig, platt, großmäulig ein aus- und eingeschlossenes Wissen zu unterstellen und das heißt, dem Subjekt Glauben zu schenken, auch und gerade dann noch, wenn es flunkert. Also die Glaubenssache ist für die Analyse etwas Zentrales. Nun, in der Lektüre, das, das, das wissen Sie, da äh, sucht man sich jene aus, den, den man glauben möchte, äh, man... Äh, <lacht> den man anders gesagt Vorschusskredit Kredit äh, gewährt, auf das, was eben gerade ungesagt blieb und auf das, was sich unmöglich sagen lässt. Was jedoch in der Art und Weise des Sagens oder Schreibens seine Spuren hinterlassen hat. Ich, ein, eine Rede, ein Text ist mehr oder weniger glaubwürdig aufgrund von Begründbarem, Vielschichtigkeit, Schlüssigkeit oder wie Wittgenstein sagt, ein System, worin sich Folgen und Prämissen gegenseitig stützen. Recht bösartig. <lacht> Und aufgrund einer Enonciation eines Aussagens, das über die Enoncés das Ausgesagte hinausgeht, nicht ohne es zu prägen, aufgrund dessen, was sich Stil nennt. Ich hätte eine ganz kurze Bemerkung zu gestern mit den Anführungszeichen von Markus. Ich glaube, diese Anführungszeichen, es ist teils könnte man sie auch am an um, um, um der Enonciation festmachen. Also am Ton. Wenn jemand etwas wiederholt und es plötzlich äh, äh, tönt, also hört man es wie in Anführungszeichen, das hängt auch sehr am Ton, würde ich sagen. Nun, diese Hühnchen im Profil, äh, Figur der Wahrheit geht einher mit dem Midir, ich, mit dem Halbsagen der Wahrheit. Rhetorische Figuren wie die Allegorie, die Prosopopö, das Overstatement, sind Figuren des Midir und gewiss nicht die Unwahrsten. Ich, die abgründige Ironie Lacans ist oft verkannt worden, was zu, zu grotesken Fehlektüren geführt hat. Michael Thurnheim hat diese Ironie am Schluss des letzten Buchs mit großer Finesse gewürdigt. Nun, äh, irgendwann hat er der psychoanalytischen Postszene, bzw. Lacan, nicht mehr so recht geglaubt. Entgegen den akademischen Gepflogenheiten hat er das so und nicht anders gesagt und geschrieben. Ich war ja stand, immer wieder auf, äh, auf eine einen Nebensatz zu treffen, wo er sagt, das glaubt, das habe ich geglaubt, das muss man nicht glauben. Das ist eigentlich nicht sehr akademisch. <lacht> Nun, der Glaube als einzig mögliches Verhältnis zum anderen, aus dem anderen Fremden, teilt sich im Französischen ja auf, also über das Wort foi, in bonne und mauvaise foi. Und das ist eigentlich, das passt besser zu meiner These, dass das die Kehrseite derselben Münze ist. Die mauvaise foi was wir Unglauben nennen, ist die mauvaise foi Also dem Fremden guten Glauben zu schenken, heißt ihm zu folgen, ohne zu wissen, wohin die Reise geht. Ja, ohne zu wissen, ob der andere es weiß. nicht. Das ist eigentlich der Kern des analytischen und nicht nur des analytischen Abenteuers. Der schlechte Glaube hingegen misstraut dem Fremden und zögert oder lehnt es ab, ihm zu folgen an Vermutungen, die gegen ihn sprechen, mangelt es nie. Äh, ich, der Fremde, ist er ein Charlatan, ist er ein Pederast und so weiter. Also die paranoischen Züge der aktuellen Correctness-Ideologien belegen den Satz des späten Lacan, dass Paranoia und Persönlichkeit ein und dasselbe sind. Gut, nun komme ich zum Versagen des Glaubens in der Psychose. <lacht> Nicht von ungefähr ist Thurnheim wie Lacan über die Psychiatrie zur Psychoanalyse gekommen. Die Struktur des Parlet, des ebenso gesprochenen wie gesprächigen Tiers, zeigt sich in der Psychose unverhüllt. Die Frage, was ist Verrücktheit, wie wird jemand verrückt? ermöglicht eine Drehung, die das Selbstverständliche des mir eigenen, meine Worte, mein Körper, aufbricht. Es, die Frage heißt dann, wie schafft es ein Infant, sich ins Ausland der signifikanten Ketten einzufügen, mehr noch in ihren Zwischenräumen einen Ort zu finden, der es ihm ermöglicht, sie zu nutzen, damit zu spielen und sich da, darin mehr oder weniger heimisch zu fühlen. Dazu ein Satz Thurnheims, es gibt Menschen, die nicht vergessen können, dass die Wörter nicht ihnen gehören und die deshalb verrückt sind. Das normale Vergessen setzt voraus, dass das Subjekt als Infanz dem ersten Fremden geglaubt hat. Wie ist es bei einigen zu einer Verwerfung dieses Fremden und damit des Glaubens an die sprachlich verfasste Realität gekommen? Den, die später verrückt werden, die nicht vergessen bzw. verdrängen konnten, ist der erste Fremde unerträglich gewesen, den anderen uns nur unverträglich. Diese grundlegende minimale grundlegende Differenz hat Turnheim erstmals aus frühen Text, Freutexten herausgelesen. Die Differenz zwischen einerseits dem unverträglichen, das zwei Terme impliziert, einen Zwischenraum, und damit eine mögliche Dialektik eröffnet und andererseits der Absenz des zweiten Terms. Eine Absenz, die das Subjekt äh, einer unerträglichen Lehre am Ort der Bedeutung aussetzt. Lacan spricht äh, in Bezug auf diese Absenz von Verwerfung einer gewissen Stütze Appui in der symbolischen Ordnung. Sie hören, das ist der frühe lacan äh, des äh, Psychosenaufsatz-Psychosen-Seminars. An dieser Stütze interessiert vorerst, dass sie spezifisch ist, insofern als um sie herum sich die Spaltung in zwei Teile der Beziehung zum Ding herstellen kann. Nun, diese Spaltung in zwei Teile der Beziehung zum Ding referiert auf den frühen Freud-Text zum Urteil im Entwurf. Hier nur äh, wenige Stichworte. Beim primären Urteilen, zur so Freud, spaltet sich der Nebenmensch auf in etwas Verstehbares und in einen unassimilierbaren, unverstandenen Teil, den Freud als Ding bezeichnet. Zitat, was wir Dinge nennen, sind Reste, die sich der Beurteilung entziehen. Festhalten will ich mit Turnheim, dass die Spaltung stets die zwischen den Signifikanten und einem unassimilierbaren Genießen ist. Der Psychotiker versagt dem Gespaltenen, dem inkonsistenten Anderen und damit sich selbst, den Glauben. Oder, um es mit Freud weniger voluntaristisch zu sagen, dass ein Versagen des Glaubens findet statt. Diese Frage ist sozusagen eine Wahl. Ich ziehe da die, die passive vor. Es findet einfach sagen des Glaubens statt. Glauben gibt es nur dann und dort, wo das Subjekt in einen Entzug von Sinn eingewilligt hat. Das wiederum setzt eine gewisse Glaubwürdigkeit jener Figuren voraus, die den ersten anderen verkörpert haben. Ein Paradebeispiel für die Verwerfung ist Freuds abgewiesene Braut, die allabendlich die Stimme im Garten des abtrünnigen Bräutigams hört. Sie, Zitat, eilt in Nachkleidung herunter, ihn zu empfangen. Sie lebt in einem glücklichen Traum, dessen Inhalt ist, er sei da, er sei immer um sie. Glaubt sie an sein Versprechen, glaubt sie an das zwischen den Zeilen Versprochene genießen? Nein, sie hat, Zitat, die unerträgliche Vorstellung mitsamt ihrem Affekt verworfen, sagt Freud. Und hat sich den Bräutigam neu erfunden als immer gleiche Stimme, die pünktlich wiederkehrt. Ja, jetzt komme ich kurz, kurz ich, ich versuche es kurz zu halten, zu einem äh, Fall äh, aus meiner Praxis. Es handelt sich um eine junge Frau, ich nenne sie N. Sie war die Frucht einer flüchtigen Begegnung in der Fremde, der Mutter mit einem anonym gebliebenen Schwarzen. Ich, dieser Vater war ihr. Ja auf die Haut geschrieben. Sie suche mich äh, auf, sagte sie, weil am Radio eine Radiostimme vom Vater gesprochen habe. Seit ihr Stiefvater vor wenigen Jahren gestorben sei, gehe es ihr nicht gut, sie käme nicht weiter, sie werde ständig von der Mutter bedrängt, bedrängt, etc. Diese Reden blieben seltsam blass. Am blassesten blieb ihr Freund, der anderswo wohnte, ließen die Analytikerin jedoch vorerst nicht auf eine Psychose schließen, der Vorschlag, sich auf die Couch zu legen, brachte die Wendung. Während sie blass, monoton, wie auswendig gelernt äh, weiterredete, schien es der Analytikerin, dass ihr Körper im selben Zug wegfließe. Ich, also ich habe hier die, die These, dass Körper und Rede unverbunden bleiben in der, in der äh, Psychose wirklich selbst erlebt. Ja. Vergleichbar mit, mit gewissen Drogen, Drogenerfahrungen. Nun, im gleich wieder aufgenommenen Vis-à-vis -vis enthüllte er nun, sie wisse, dass die Analytikerin mit einem ihrer Professoren Informationen über sie austausche und sie offenbarte im Folgenden ein immer umgreifendes, umgreifenderes Bespitzelungssystem. Äh, alles, was ihren Weg kreuzte bis zu gewissen Möbeln und Büchern Praxis, hatte den einzigen Zweck, ihr zu bedeuten, was nichts alles, ihre Verhöhnung und Vernichtung. Sie wusste und wusste, dass die Anal Analytikerin wusste, war diese dort zusammen mit dem Professor die Drahtzieherin des Systems. Also von einer Unterstellung von Wissen kann hier keine Rede sein. Ich, die Unterstellung von Wissen gehört zur Glaube, Unglaube, Schleife, <lacht> lässt damit auch immer einen kleinen Spalt Unglauben offen. Hier war es ein äh, wie ein in Beton gegossenes äh, Wissen. Nun, <lacht> Der Satz, mein Satz, der Satz der Analytikerin, ich kenne diesen Professor nicht, ließ sie erstarren und verstummen. Ich, wo Glaube, Unglaube nicht funktioniert, gibt es nur Betrüger und Betrogene, Quäler und Gequälte. Im Rückblick lässt sich äh, erraten, dass dieser Satz eine Lokalisierung des Genießens in einem wahnhaft ödipalen Elternpaar, also Professor, Analytikerin, erschüttert hatte. Es stellte sich nun eine, eine, dennoch eine, eine mögliche Lösung für sie heraus. Sie wollte bleiben, sie wollte bei mir bleiben. Die Analytikerin, sagte sie nun, sei ihrerseits eine Betrogene, eine Marionette des Systems, eines Systems, das sich nun verdoppelte. Ein weiterer Professor samt Assistentin trat in den Vordergrund. Das erlaubte ihr, die Analytikerin wieder zur Zeugin zu nehmen, weiter zu sprechen, denn an diesem Komplott, erklärte sie, sei die Analytikerin unbeteiligt. Sie musste und konnte mich darüber aufklären. Sie erzählte nun folgende Träume. Erstens, sie telefoniert mit dem Freund, und sieht sich gleichzeitig mit einem Dolch bewaffnet in dessen Zimmer treten, um ihn zu erstechen. Das gleichzeitig ist wichtig. Sie ist am Telefon und gleichzeitig tritt sie in sein Zimmer. Zweitens, sie und der Freund sprechen friedlich mit einer älteren Frau. Der Boden des Sprechzimmers ist transparent, durchsichtig auf einen weiteren Raum, wo eine unklare Täterschaft den auf einem Operation Operationstisch liegenden weiblichen Körper nun, in beiden Träumen wird das Sprechen zu zweit, zu dritt, schlagartig durchsichtig auf das Reale, welches das Sprechen konstituiert. Von der Rede und vom Körper entkoppelte Signifikanten werden zu jenen Stich- und Schnittelementen, an die Sie an jeden von uns gelegentlich erinnern mögen. Hier fahren Sie über den Körper her, den eigenen, den des freunds der sich ungeschützt von den Schleiern der falschen Bedeutung, und das heißt, ungeschützt vom Glauben an den Namen des Vaters, sich ihnen als nackte Substanz preisgibt. <lacht> die Träume zeigen dies, jetzt von Metapher und Metonymie, die Topographie des fehlenden Schnitts zwischen Sprechen und Genießen und das Versagen einer Verbindung dieser Dimensionen im Versuch, diese Verbindung herzustellen. Ich werde oben in der Luft, Telefon, in der Luft und im oberen Zimmer das Sprechen sprechen. Äh, und unten, es ist wie ein Versuch, dass, äh, da, da etwas zu verbinden, aber es lässt sich nicht verbinden. Nicht die, die, die fehlende Inschrift unten, sozusagen, äh, äh, macht dass, dass, dass die Inschrift, man kann sagen, ein Versuch einer Inschrift vielleicht auch, auch lesen, nicht? Äh, also mit, mit, diesem, mit diesen Stich- und Schnittelementen etwas in den Körper einschreiben. Sie hat das nicht verstanden. Sie war, sie war schockiert von ihren eigenen Träumen. Sie hat das absolut nicht verstanden. Also hier gab es eine Art Spaltung. Mm -hmm. <lacht> der Durchtraum erinnerte sie an eine, an eine Begebenheit aus der Kindheit. Sie soll mit sechs oder sieben Jahren den über alles geliebten Stiefvater, die Mutter hat inzwischen geheiratet, und zwar als sie fünf war, mit einem Küchenmesser bedroht haben. Eben das blieb ihr wie die Träume ganz und gar unverständlich und inakzeptabel. Keine Spur jener neurotischen Ambivalenz, in der sich Liebe und Hass vermischen, was eine vorgängige Trennung voraussetzt. Die Liebe zum Stiefvater war offenbar, zumindest damals, eine absolute und das heißt auch eine unerträgliche Liebe gewesen. Nun, ich versuche etwas dazu zu kürzen, diese Geschichte zu kürzen. Es wurde immer dramatisch. Es, es erschienen Befehle gegen Befehle, trenne dich, unterwirf dich, diese Überallas. Das führte zu einem ersten misslungenen Suizidversuch. Nach diesem Suizidversuch bildete sich eine, eine äh, Warnmetapher. Die nächtlicherweise im Garten der Mutter halluzinierte, anale Vergewaltigung durch den mütterlichen Großvater. Wie N recht lucide erklärte, habe sie Befehl und Gegenbefehl nun befolgt. So in etwa, jetzt nicht genau in diesen Worten gesagt, in etwa ging es aber um die Trennung vom Allwissen der Mutter nicht? und um die Unterwerfung unter ein vater Großvater, Vatersubstitut. Vater der Mutter. Nun, die damit ein, einhergehende Restitution des Körpers aus eines begehrten Objekts wurde von Anne vorübergehend als eine Art Wunderheilung erlebt. Sie widmete sie nicht ohne Stolz der Analytikerin als Beitrag zum analytischen Wissen und meinte nun normal weiterleben zu dürfen. Was sich für eine gewisse Zeit zu bestätigen schien, sie sprach belebter als je zuvor vom Studium von Plänen. <lacht> Während einer kurzen Abwesenheit der Analytikerin brachte ein zweiter, dreifach abgesicherter Suizidversuch, der um ein Haar gelang, die Mutter hat sie im allerletzten Moment entdeckte, definitiv in die Klinik. Und hier fand nun tatsächlich eine Art Wunderheilung statt. Ich muss da auch abkürzen. Zuerst mal wollte sie nichts wissen. Sie hat nur geheult. Sie wollte von nichts, wissen. sie wollte keine Medikamente schlucken. Sie wehrte sich gegen alles. Schließlich gab sie nach und hat Psychopharmaka geschluckt. Und das hatte ein sofortigen, einen sofortigen Effekt, so, so plötzlich, dass also die, da die zuständigen Psychiater mir bestätigt haben, das kann, die biochemischen Effekte können da keine Rolle gespielt haben. Wir können vielleicht am Ende auf das, auf das zurückkommen. Nun, sie erschien später sehr gefasst und höflich, wie sie nie vorher gesehen hatte, in meiner Praxis, um sich von mir zu verabschieden. Zum ersten Mal erwähnte sie den älteren Psychiater, der sie über die Jahre nach dem Tod des Stiefvaters väterlich begleitet hatte und, der, und den sie, wie ich nun erfuhr, kurz vor dem Auftauchen in meiner Praxis verlassen hatte. Sie hat nie ein Wort gesagt von diesem Psychiater. Nun, sie wurde aus der Klinik entlassen mit der Auflage, ihn wieder regelmäßig aufzusuchen. Sie war dann nicht unbedingt begeistert darüber, äh, Vielleicht können wir auch am Ende, äh, wenn Zeit bleibt, noch darüber, was, was, äh, was heißt das, nicht diese, diese, diese Prothesenfunktion äh, die, äh, einer väterlichen Figur bei einer Psych Psychotikerin, wo der Name ist, nicht eingeschrieben ist. <lacht> äh, nun, äh, einige kurze Bemerkungen zum, zum Namen des Vaters und Vatersymptomen. Also der Fall zeigt, dass es sich in der Paranoia äh, äh, nicht um die Absenz des Vatersignifikanten, vielmehr um die Positionierung des Subjekts zu diesem Signif signifikanten Namen handelt. Und damit um die Möglichkeit oder Unmöglichkeit, das trennend verbindende Vatersymptom zu nutzen. Ich überspringe auch hier. Nicht, dass dieser jungen Frau die fallisch ödiparen Signifikanten, nicht Mädchen, Tochter, Freund, Mutter, Einzig die Freundin war nicht, kam nicht vor. Nicht, dass ihr das gefehlt hätte, ebenso wenig wie der Signifikant Vater. Doch diese Signifikanten repräsentierten sie für niemanden. Anders gesagt, sie repräsentierten sie für einen anonymen, totalitären Anderen. Und dort, wo andere, nicht der Freund, der Professor, einen Anspruch auf ihre Antwort als junge Frau, als Studentin usw. So zu erheben drohten, brach die Psychose aus. Mit- oder Hauptauslöser mag der analytische Anspruch gewesen sein, den ich so gut wie möglich äh, zu dämpfen versuchte. Aber, ja. äh, nun, die Wahnmetaphern, die sich dann bilden, lassen sich lesen auf Such. Eine fallische Bedeutung zu fixieren. Das heißt, das, Genießen, das Genießen des Anderen ist in der Psychose nicht. Das Genießen des Anderen mit den Signifikanten zu verknüpfen, ihm eine mentale Konsistenz zu geben. Doch dort, wo keine Spaltung stattgefunden hat, lässt sich nichts verknüpfen. Nun, der Name des Vaters mit seiner Schleppe des Glaubens, Unglaubens bildet eine Art Eselsbrücke, geschlagen über dem abgründigen Grund der Begründungen. In manchen Fällen fragil und löchrig doch mehr oder weniger tragfähig in Hinsicht auf den Glauben Unglauben vis-à-vis -vis einer sprachlich verfassten Realität. Er erlaubt, was den Psychotikern versagt bleibt, einen gewissen Genuss des Sprechens und einen Rest sprachlosen Genießens. Und zur Entwicklung dieses Namens bei Lacan, da könnte man natürlich ein ganzes Seminar, ein Buch drüber schreiben, ich möchte nur zwei, drei Punkte setzen. Ich... Sie haben gehört, der Lacker des Psychosenseminars und Artikels hat ihn als signifikanten der Vatermetapher äh, gesetzt, der signifikant der Vatermetapher nicht. Hat ihn aber auch eine Stütze genannt und äh, es gibt noch weitere Metaphern, Umschreibungen, Kommentare, die schon längst das aufblitzen lassen, was später manifest werden wird: die Klammer, Verbindungs- und Ausrichtungsfunktion besagten Namens. Nicht. Schon die Stütze im Symbolischen kann, ihr, kann ihrerseits kein rein symbolisches Element sein. Nicht diesem Problem der Selbstreferenzialität des Symbolischen, also als, als einer Menge, die ihren eigenen Garanten enthält, also im Namen des Vaters. Dem hat Lacan, dem hat schon der, der, der frühe Lacan entgegengewirkt, beispielsweise auch mit dem ganz wichtigen, Schema in, im Seminar Relation d'Objet, wo, wo der reale Vater ist der Agent der Kastration, nicht etwa der symbolische Vater. Der reale Vater ist zusammen mit der symbolischen Mutter nicht? Agent der Kastration. Nun, ich mache einen Sprung zum, zum Seminar seminarzentrum ich, dirige, ich glaube, das ist allgemein bekannt, dass das Symbolische seinen Vorrang vor dem Imaginären und Realen schon längst verloren hat. Es kommt bis zum Punkt, wo diese, diese drei Register nicht mehr unterscheidbar sind, aufgrund der, 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 der Knüpfungen. Sie sind nicht mehr unterscheidbar. Das heißt, sie, 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 sie fließen ineinander rüber, es gibt eine Kontinuität. Und hier kommt nun eben dieses vierte, dieser vierte Ring. Ich zitiere. Das, Vater, äh, zuerst noch, das Vatersymptom bildet den vierten Ring, der über die Benennung die Ringe nun wieder unterscheidet und verknüpft. R, S und I sind nun ihrerseits Namen des Vaters. Zitat Lacan. Äh, die Feststellung, dass es keine radikale Reduktion des vierten Terms, also des Symptoms gibt, wird auf die freudsche Urverdrängung bezogen, die niemals rückgängig zu machende Verdrängung, in der Lacan nun das Loch, das das Symbolische mit sich bringt, anvisiert und anerkennt. Also es gibt keine Reduktion dieses vierten Terms, dieses vierten Rings, aufgrund der Urverdrängung. womit dann eben auch die, diese Benennungsfunktion eigentlich vorrangig wird. nicht. Der Name, also schon 1963 war ein Name vor der Frage, vor jeder Frage des Subjektes, nicht, wird nun erläutert als der unaussprechbare Name vor allem Benennen und Sprechen, unaussprechbar wie der Name des mosaischen Gottes, operiert er als ein Sagen. Ich erwähne hier ganz kurz den Schnitt, den Abrahams Opfer eingeführt hat. Es Ein ja.
0: geht zu weit. Mir
1: äh. Äh, ist, noch nicht ganz, ist aber noch nicht ganz. Also, nein, 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 ist noch nicht noch ganz. Äh, äh, ich mache Abraham und komme zum Schluss. Okay, Abraham, so viel. Als die Opferung des Widers Gemäß jüdischen Quellen ein Elohim, ein Gott, der schon bei der siebentägigen Schöpfung anwesend war und als Urahne des Geschlechts der, der Sem verehrt wurde. Die Opferung dieses tierischen Ahnen anstelle des Sohns bricht mit dem biologischen Ursprung und der animalischen Herkunft und setzt den unaussprechbaren Vaternamen als Nullpunkt eines Bundes, der auf das Wort setzt und der die Kluft geltend macht, die das Begehren vom Genießen trennt, noch äh, eine, eine, eine Kurzdefinition, ich unterscheide den, den Namen des Vaters von den Namen des Vaters. Der, der, der Name des Vaters ist also urverdrängt. Ur die Namen des Vaters sind die, äh, das, äh, werden verkörpert durch äh, 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 Menschennamen, denen man folgen wird, nicht folgen wird, denen man glauben wird, nicht glauben wird. Es käme hier noch ein, eine Schlaufe über Wedekind, äh, Frühlingserwachen, die lasse ich. Äh, da geht es um Glauben. Also, ich, äh, Sie können es äh, hoffentlich noch lesen. <lacht> Nun äh, mache ich wieder eine, eine Schlussschlaufe. <lacht> ähm, ich, wie sich die, diese Glaubens, äh, Unglaubensschlaufe im Alltag äh, präsentiert, sprach. Äh, Hysterische sind aufgrund eines Mangels an Glauben, Spra, Freud sprach von einer psychischen Lücke, bereit, schnell zu glauben und ebenso schnell den Glauben zu entziehen und ihn anderswo zu platzieren. Sie mögen damit noch so oft auf die Nase fallen sie tun es immer wieder. Die Zwanghaften hüten ihren Glauben dadurch, dass sie großzügig zweifeln und entwerten und wie man weiß, bilden, bilden sich da sehr oft Paare, hysterisch, zwanghaft. Und die, das kann, die asymmetrische Denunziation des Begehrens des Anderen, das kann ein Leben lang äh, ein Paar zusammenknüpfen. Nun da gibt es aber andere Bilder, äh, die Phobiker, ich kann mich darüber jetzt nicht auslassen, nur, nur die Bemerkung, für die Phobiker, die echten Phobiker, steht die sprachlich verfasste Realität auch unter Generalverdacht. Sie ist nicht verworfen, aber sie ist, sie ist äh, unter Generalverdacht. Drum jetzt meine letzte Frage, der Schnitt für den Abrahamsopfer exemplarisch ist, Schnitt der Uferdrängung bleibt er unhintergehbar. Es gibt mit und neben den Phobischen andere, für die der Name des Vaters durchsichtig bleibt, auf den Witter, auf anderes Getier und auf andere Dinge und Undinge. Und die gezwungen sind, daraus etwas zu machen. Ein Kurzverweis zum Schluss auf jene, die das Triebschicksal des Sublimierens an- und umtreibt. Michael Thurnheim hat sein Objet, nicht den dem Vernunftglauben extremen Rest, der in der Psychose die Realität überflutet, rigoros verfolgt in einer Präzision und Klarheit, die ihresgleichen sucht.
0: Ich danke Regula Schindler und gebe